0: És itt is van már velünk a stúdióban Orbán Krisztián, közgazdász, az Oriens ügyvezető partnere. Szervusz Krisztián, köszönjük a kívást. Köszönjük. Um, az elmúlt héten itt van meg, bejelentett megszorító intézkedések, illetve a választások után bevezetett különböző különadók is egy ilyen globális válságidőszak termékei. Ugye szoktak is úgyis utalni a kortárs jelenség, hogy itt most egy poliválságidőszaka van, amikor részben egyébként nem várt események, koronavírus járvány, ukrajnai háború és így tovább, illetve már régóta magunkkal, vagy a világgazdaságban hordozott válságok találkoztak össze. Ez mennyiben egy életszerű Leírása, mennyiben egy helytálló elírás annak a együttesnek, amivel most találkozunk, mennyire lehet szétszárazni azokat a különböző hatásokat, amelyekre most az Orbán kormánynak is ezekkel a messzült intézkedésekkel valamilyen módon megpróbál egy adekvát reakciót szolgáltatni rá?
1: Hát valamennyire mindenképpen találó. Azt gondolom, hogy azért van egyfajta hierarchia ezek között. A legfontosabb dolog, ami történik az az, hogy mindenképpen egy korszakváltás van, alapvetően a hatalmi struktúrával kapcsolatban van egy nagy váltás, aminek következményeképpen aztán egy csomó dolog változik, és a mindezen változásokat katalizálta az orosz agresszió Ukrajna ellen. Tehát, hogy minden, amit mindenképpen láttunk volna az elkövetkező öt évben, az gyakorlatilag felgyorsítva látjuk most, és ennek az eredménye aztán mindenfajta rendkívüli, meg szélsőséges eseményben érezhető leginkább. Tehát én szerintem leginkább úgy érdemes erre nézni, mint hogy katalizálódnak olyan folyamatok, amik egyébként is megtörténtek volna.
0: Ugye az infláció tűnik egy központi kérdésnek, amiről a legtöbb döntéshozó, illetve különböző elemző is fókuszál jelenleg. Mit gondolsz erről a jelenségről? Tényleg ez most egy nagyobb gazdasági kihívás? Vagy valamilyen módon azért mégiscsak árnyálnád ezt a képet?
1: Az infláció nyilvánvalóan egy nagyon fontos tünet, de aminek a tünete az valószínűleg egy fontosabb jelenség. Gyakorlatilag a klasszikus értelembe vett globalizáció halálát látjuk. Ugye mi volt a globalizáció? A globalizáció az volt, hogy az értékteremtési láncok, a termelési láncok, azok pici szakaszokra bomlanak fel, és a különböző szakaszokat különböző helyeken végzik el a tevékenységeket. Tehát az autógyártás erre egy jó példa, máshol van az acélgyártás, megint máshol van mindenfajta szerelvénynek a gyártása, motorgyártás és végül az összeszerelés is, ezek nagyon különböző helyszíneken történnek. Ez maga a globalizációnak a jelensége. Ez az a jelenség, amelyik megkérdőjeleződik, ez az, amelyik egy óriási változásban van jelenleg. Mi történt? Az történt, hogy az orosz agresszió Ukrajna ellen az egyértelműen, egyértelművé tette, hogy a nyugati országok számára mik a biztonságos országok és mik a nem biztonságos országok. A legtöbb vállalat számára most vált nyilvánvalóvá az, ami egyébként egy 2018 óta zajló folyamatnak a kulminációja, hogy nem feltételezhetik azt, hogy ugyanaz a jogrend van, ugyanúgy kikényszeríthető szerződések vannak a világ valamennyi országában. És abban a pillanatban, hogyha én vagyok egy amerikai vagy egy német cég, és nem feltételezhetem, hogy azokat a szerződéseket ugyanúgy betartják Oroszországban, az én szempontomból, mindahogy betartják Németországban, akkor onnantól kezdve újra kell azt gondolnom, hogy vajon valóban biztonságos-e olyan sok termelési fázist kitenni számomra távoli és bizonytalan országokba. Ennek a felismerése zajlik most, amelyik, megint mondom, egy ilyen katalizált esemény formájába történik. Hirtelen rengetegen ráeszmélnek arra, hogy nem voltak biztonságosak ezek az ellátási láncok, nagyon hatékonyak voltak, ezek optimalizálva voltak hatékonyságra, gyorsaságra, maximális profitra, viszont nem voltak biztonságosak. Erről egy nagyon jó példa talán emlékszünk, amikor az Evergreen nevezetű hajó keresztbe a Suezi csatornánál, és két-három hétig a világkereskedelme egy jelentős része leállt. Megint csak ilyen vékonyak voltak ezek az ellátási láncok, nem voltak biztonságosak. Ami most történik, hogy a világban nagyon sokan realizálják azt, hogy ez biztonságosabbá kell tenni. De a biztonság az mit jelent? Elsősorban azt jelenti, hogy a termelés bizonyos fázisait máshova kell vinni, illetve azokat a dolgokat, amiket meg kénytelenek vagyunk, nem biztonságos helyekről használni, meghozni, ott biztosítani kell valahogy, hogy elég legyen belőle, magasabb készletszinttel, vagy a konkrét fizikai biztonságnak a biztosításával, és ez mind-mind plusz pénzt jelent. Amit látunk, minden vállalat azzal próbálkozik, több készletet tartson, a biztonság kedvéért magasabb felárat szabjon, stb. stb. A bizonytalanságra adott reakciókat látjuk, ami makroökonomi szinten úgy jelenik meg, mint egy úgynevezett kínálati sok, aminek eredményeképpen egy óriási inflációs nyomás van. De ami emögött van, az valójában annak a globalizációnak a szétesése, amire az elmúlt 30 év épült.
0: Ugye a 2008-as válság utáni kilábalás során a mágikus megoldásnak a mennyiségi lazítás tűnt. Legalábbis először is ugye az USA, a Fed, később Japán, aztán pedig az Európai Központi Bank is pénzkibocsájtással próbálta fűteni a gazdaságot. A te meglátásod szerint most mennyire lehetnek hasonló eszközök majd a kilábalásnak a megoldásai?
1: Nem úgy néz ki, hogy ez a kártyák között van. Sőt, ugye a Fed be is jelentette két-három héttel ezelőtt, hogy nem a lazítás, hanem a mennyiségi megszorítás irányába megy. Miről van szó? Miért kell ezt tenniük? Hogyha az ember ránéz arra, hogy rendkívül megugrott az infláció, és az egész fejlett világban rendkívüli módon megugrott az infláció, mit tehet ebben az esetben a gazdaságpolitika? Az a helyzet, hogy erre a jó választ nem nagyon tudjuk. Miután egy kínálati sokhol van szó, valójában a vállalatoknak, az egész a vállalatok által képzett hálózatoknak kellene reagálni erre nagyon gyorsan. Amit eddig nyersanyagot Oroszországból szereztek be, azt valahonnan máshonnan kéne. Ez nem egy egyszerű dolog, hát az új bányákat kell nyitni, stb. stb. Ez az alkalmazkodási folyamat, ez normál esetben el fog tartani 3-5 évi akkor tudunk még mindig nem ugyanoda visszamenni, ahol voltunk, de legalább valamifajta biztonságos megoldásra menni, ellátásbiztonság szempontjából. Na most egy ilyen helyzetben mit tud az állam tenni? Isten igazából az államoknak nincsen jól kipróbált eszköz a kezükben. Mit tesznek ehelyett? Az egyetlen egy fegyvert használják, amihez gyorsan nyúlni lehet, és ez pedig a monetáris politika. Miért? Azért, mert ha megemelik a kamatlábat, azzal leszorítják a keresletet, és ha leszorítják a keresletet, akkor az inflációnak azt az oldalát, hogy az emberek... Több dolgot akarnak venni, azt el tudják egy kicsit venni tőlük. Magyarul van egy kínálati problémánk, hirtelen drágább minden, de nem akar az egyetlen egy kezelési mód az, hogy azt mondjuk, hogy emberek, ezekből ne vegyetek olyan sokat. Hogy tudok ehhez hozzájárulni? Egyetlen egy módon, úgyhogy elveszem a könnyen elérhető jövedelmet, nem csak az emberektől, hanem a vállalatoktól általában végül.
0: És ez nem fog gazdaság recessziót okozni? Ja,
1: dehogy nem. Tehát dehogy nem. Tehát, hogy azt látni kell, hogy a, hogy a 70-es években a, gyakorlatilag mindenki próbál visszamenni az a forgatókönyvhez. 70-es években volt egy olajsok, először 73-ben, aztán 79-ben, és ott hasonló problémák jöttek elő, úgynevezett stakláció volt, magas infláció, és nagyon alacsony növekedés helyenként recesszió. Tehát magas infláció, recesszió. Ez egy lehetetlen helyzet volt, és ebből a kiutat végül az jelentette, hogy a beindulás után 8 évvel jött egy Paul Walker nevezetű jegybankár Amerikában, aki felnyomta a dollár kamatát, a dollár kamatát 16 százalékra. Aminek eredményeképpen aztán természetesen az emberek meg a vállalatok zsebébe lévő pénz lement, nem akartak annyi mindent venni, ha nem akarnak annyi mindent venni, akkor nem megy fel annyira az ár, és így végül letörték az inflációt. De azt látni kell, hogy ez egy rettenetesen nyers eszköz. Isten igazából nem a problémát orvosoljuk, hanem próbálunk egy más eszközzel élni azért, hogy ne legyen vágtató infláció.
0: Még a pandémia kapcsán tett egy olyan megjegyzést, hogy a piaci mechanizmusokkal szemben az állami szerepvállalás felértékelődése jöhet majd létre. Föntartod-e még most is ezt az állításodat, és szerinted, ha erősödik a közbizalom az államban a pandémia kapcsán, ez kiadhat-e bármilyen módon a mostani válságkezelése? Adott esetben unorthodosznak számító válságkezelési megoldásokat is könnyebben elfogadhat, elfogadhatnak a piacok, elfogadhat a nyilvánosság, és így tovább?
1: A rövid válasz az az lenne, hogy igen. A kicsit hosszabb az az, hogy Isten igazából az történik, hogy nagyon sokáig az az államfelfogás dominált az elmúlt évtizedekben, hogy az a jó megoldás, ha minél több dolgot piacosítunk. És valóban jól látható, a piac az nagyon, nagyon jól működött abból a szempontból, hogy maximalizálta a GDP-t. De mi a GDP? A vállati profit tömeg és a béreknek az összege. Most nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor Isten igazából ez a gdp Na most, a, ez egy egyszerűsítés, de én azt gondolom, hogy egy jó közelítése a, a dolognak. És valóban ez történt. Valamelyes nőttek a bérek, szerte a világban, és mint az őrült nőttek a vállati profitok, ergo a GDP valóban maximalizált. Azt azonban senki nem állította, hogy például olyan helyzetekben, mint amivel most kellett szembenéznünk, akár a pandémia kapcsán, akár egy ilyen biztonsági válság kapcsán, a piac lenne a legjobb megoldás. És Isten igazából, amikor felébredtünk abból a a álomból, hogy majd az egyetlen problémánk az a gazdasági probléma, abban a pillanatban, ha szembesülünk azzal, hogy van egy társadalmi válságunk, van egy közegészségügyi válságunk, és van egy nemzetbiztonsági válságunk, mint nyugatnak, abban a pillanatban el kell felejteni azt a gondolatot, hogy majd ezt a piac megoldja. Hát hogy tudná a piac megoldani, ha egyszer eleve nem erre van kitalálva? Úgyhogy ennek megfelelően nagyon fel fog erősödni azoknak az előnye, azoknak az országoknak az előnye, akik az államot intelligensen tudják használni, akik el tudják dönteni, hogy mikor érdemes mégis beavatkozni és milyen eszközökkel ezekbe a folyamatokba. Hadd mondjak egy példát. Mindenki látja, hogy stratégiai tartalékokat érdemes egy országnak képezni. Ugye, ez most jól látható. Jó, de miből? Olajból? Gázból? Kabonából? Maszkból? Gyógyszerekből? Miből érdemes? És hogyha egyébként érdemes tartalékokat képezni, kitől vásároljuk azokat a tartalékokat, akik a legolcsóbbak, vagy ezzel is támogassuk a helyi ipart? Erre minden egyes esetben egy szofisztikált választ kell tudni adni. Az az állam, amely képes lesz ezekre szofisztikált választ adni, az nagyon nagy előnybe fogja az országát hozni. És ennek megfelelően, hogy látni fogjuk ezeket az előnyöket felhalmozó országokat, elkezdi őket mindenki követni.
0: Érjünk le mindenképpen Magyarországra is, ugye a Nemzeti Egyetlőködés képülése kiépülése az egybeesett a 2008 utáni gazdasági globális felévelési időszakával. Kérlek, hogy el, hogy mégis hogyan segítette ez a gazdasági konjunktúra Orbánék hatalomgyakorlását, illetve mennyiben voltak az olyan típusú adóintézkedések a termékeinek a konjunktúra időszaknak, mint amit például a Kata képében ismerhettünk meg.
1: Azt kell nagyon jól látni, hogy ez a 10 év 2010-től 2020-ig, egy kicsit valójában hosszabb időszak, ez alapvetően egy nagyon sajátos átmeneti időszak volt. Az előző korszak vége és a most kezdő korszak közötti átmeneti időszak. És ennek az átmeneti időszaknak az egyik jellegzetessége valóban a konjunktúra volt. A konjunktúrának haszonélvezője volt Magyarország részben, amiatt Németországnak egészen fantasztikus évtized volt. Magyarország ennek a fantasztikus Német évtizednek egy haszonélvezője volt, jöttek ide a német vállalatok, munkahelyeket teremtettek Magyarországon és fokozatosan emelték az ott dolgozóknak a bérét. A másik fontos forrás azok az EU pénzek voltak. Ez egy kicsit független a konjunktúrától, ezt akkor is kaptuk volna, hogyha recesszió lett volna, de lehetővé vált, hogy ne a recesszió kezelésére kelljen fordítani a pénzt áttételesen, hanem valóban olyan dolgokra, amivel ugye, úgymond építeni lehet, ahol az építés vállalatszerzéstől kezdve a fizikai építésen át megjelent, ami megint csak munkahelyeket teremtett és munkabéreket emelt. Tehát a rezsim szempontjából, a NER szempontjából két nagyon nagy áldozat volt a konjunktúrának. Az egyik a munkabér emelkedés, ami széles körben vonzóvá tette ezt a berendezkedést az emberek számára, a másik pedig természetesen a, a rezsimhez hű, szűk, uh, uh, nem is tudom, mi a jó szó, szóval az oligarha valószínűleg egy, egy aránytalanul pozitív szó lenne, Tehát, de gyakorlatilag egy, egy, ilyen, egy ilyen rétegnek a kialakítását. Ez, ez a kettő dolog, amilyen szempontból szolgálta a konjunktúra a érdekeit. De legalább ilyen fontos, és, és szerintem az előző tíz év berendezkedése szempontjából érdemes látnunk azt, hogy legalább ilyen fontos volt az a tény, hogy nem volt serif a globális városban. Nem volt valaki, aki betartsa a szabályokat. Ezért aztán a rezsim, az időszaknak a legnagyobb haszonélvezői a csalók és a trollok lettek. A csalók azok, akik megszegik a játékszabályokat és aránytalan hasznot szereznek maguknak. Ugye a fő csaló Kína volt. Mindenki számára most már látható módon össze-vissza lopkodtak technológiákat, nagyon tudatosan államilag vezéreltek, és gyakorlatilag a nyugat elaludta volánnál, úgy tett, mintha ez nem történne. Bonyolult, hogy miért tett úgy, de a lényeg az, hogy úgy tett, mintha nem történne. A csaló, a legnagyobb csaló nyugodtan élvezte munkájának gyümölcsét. De nem csak a csaló garázdálkodható szabadon, hanem a troll is. Ugye a fő troll, Oroszország, a troll annyiban más, mint a csaló, hogy a csaló saját zsebére dolgozik. Csal a saját zsebére. A trollnak egy célja van, a rendszert szétverni. És Oroszország nagyon tudatosan a nyugat gyengítésén dolgozott, legyen az a Brexit kampány finanszírozása, az európai szélsőjobboldali pártok finanszírozása, Donald Trumpnak a segítése az amerikai elnök választásban, és a többi, és a többi. Még a trollokat se büntették, észak sa stb. Még azokat se. Ezért aztán joggal vélte azt például Magyarország zárójelben és Lengyelország, hogy itt nyugodtan lehet az ember a rendszeren belül csaló. Én nem, ez most nem normatíva akarom mondani, hanem nem betartani a rendszer szabályait, hanem a rendszer úgy meghekkelni, hogy az nekünk legyen jó. Gyakorlatilag az Európai Unió viszonyában Magyarország és Lengyelország ezt csinálta. És nagyon-nagyon sikeresen. Amerika nem erőszakolta ki a globális rend fenntartását. Brüsszel, Angela Merkel, elképesztően erős támogatásával, pedig nem alakította ki az európai szabályoknak, nem hajtatta végre az európai szabályoknak a betartását, vagy nem erőszakolta ki az európai szabályoknak a betartását.
0: Egyébként ez egy izgalmas kérdés iséként akár egy is meg ráhúzhatnánk, mert az is érdekes lehet, hogy 2010 előtt is, hogyha ezekkel az analogiákkal vagy ezekkel a terminusok, amiket te használtál. Hát voltak mások is, akik nem feltétlenül tartották be azokat az ügyeteket, amelyeket például a félperifériás államok irányába, például a Magyarország irányába megtettek. De az be kell engem, mert hogy arra utaltál egy drámai leírással, hogy igazából a globalizáció véget ért, és valóban lehet azt látni, hogy igazából különböző tömbök alakulnak ki, és. Érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogy az Ormán Viktornak a mozgástéret hogyan fogja befolyásolni? az a típusú, egyensúlyozó politika, amelyel egyszereplő próbál jó viszonyt tápolni az Egyesült Államokkal és az Arab Államokkal is, Oroszországgal is. Tehát ebben neki marad-e érdemi mozgástere, vagy elkövetkezett most ebben a gazdasági helyzetben egy töréspont, amikor egyértelműen állást kell majd foglalnia?
1: Röviden igen. A Kicsit hosszabban az történik, hogy én, én inkább úgy fogalmaznék meg a ner a stratégiáját ebben az esetben, hogy Magyarország szélsőségesen függ Németországtól gazdaságilag. Rendkívüli módon. Ugyanúgy, mint az első, előző száz évben mindig fügtünk valamilyen nagy finanszírozótól, most is függünk, most elsősorban Németország jó indulatán. A nagy vállalatok befektetésein kerül keresztül, illetve, hát nincs abban nagy titok, hogy, a, hogy az EU segélye, az EU támog Nyújtott mindenfajta transferek mögött jelentős részben ugye német pénz áll. Na most az a helyzet, hogy a NER, és személy szerint Orbán Viktor az elől futott, meg próbált elmenekülni, hogy ez egyben politikai függést is jelentsen. A pénzügyi függés és a politikai függés rendszerint kéz a kézben megy. És ő azt próbálta bemutatni, azt a, azt a stratégiát folytatta, hogy minél inkább próbált közel kerülni politikailag Oroszországhoz, Kínához, Arabországokhoz, Törökországhoz, minél többtől azért, hogy ezáltal belpolitikai autonómiát szerezzen. Hogy képes legyen belpolitikailag végrehajtani azt, amit ő végre akart hajtani hogy ne erőszakolhassanak rá olyan normákat és szabályokat, ezeket, amiket európai normáknak és szabályoknak hívunk, amiket ő nem feltétlenül úgy gondol, és nem úgy akar megvalósítani. Ez alapvetően nem azért sikerült olyan jól, mert ezt könnyű lenne csinálni, vagy azért, mert tényleg valamifajta egyszer az évszázadban zsenialitással került végrehajtva, hanem azért mert a németek és az amerikaiak kivonultak a városból, amikor a szabály végrehajtására került sor. Egész egyszerűen nem hajtották be a szabályszegőkön a büntetést, nem erőszakolták ki a szabályok betartását. Ennek megfelelően egy nagyon racionális politika volt eltávolodni tőlük és megszerezni ezt a belpolitikai autonómiát.
0: De most meg igazából De... annak a bizonyíték, hogy itt is a gazdasági érdekek voltak nekik is a legfontosabbak, és abban azt láthatták, hogy Orbán Viktor, Kifejezetten készséges sőt, korábbi rezsimeknél sokkal csapatkészségesebb
1: partner. Abszolút. Azt gondolom, hogy Angela Merkel alapvetően ezért. Angela Merkel alapvetően azért nem lépett fel ezekkel szemben, mert úgy gondolta, hogy Németországnak így a legjobb, és ebben Magyarország felé ez kiemelten igaz. Ez az egyik rész. De amit látnunk kell, hogy 2018-ban két hatalmas változás történt. Egyrészt a nyugatban megszületett a felismerés arra nézve, hogy Kína rendszer szintű ellenfél, ami aztán fokozatosan átalakult egy ellenség definícióval. Definícióvá ez. 2018, és ahogy Oroszország és Kína egyre inkább sodródott egymás mellé, ez az orosz viszonylatot is elkezdte egyre inkább egy, egy ilyen ellenséges viszonyá definiálni. Ez 2018-ban kezdődött. A másik, hogy Orbán Viktor feladva ezt a potyautas, hogy is mondjam, szabály megkerülő stratégiáját, elkezdett trollkodni a rendszerben. Meghirdette azt, hogy ő valamifajta európai vezetője lesz a szélsőjobbnak, annak, akik megpróbálják, az Európát, megpróbálják Európát újra definiálni, gyakorlatilag az establishment jobboldal helyett egy radikálisabb jobboldali definíciót adott, és ő deklarálta, hogy ennek európai vezetője akar lenni. Ez volt az első lépés. A második, ilyen, a, megint csak a, a troll funkciónak egy következő lépése, hogy milyen intenzíven segítettünk mindenfajta orosz törekvéseket. A harmadik dolog, amit Magyarország csinál a Balkánon. Jól látható az, hogy... Én azt gondolom, hogy ez egy gigantikus stratégiai szereptévesztés Orbán Viktor részéről, hogy ahelyett, hogy ügyesen a szabályok meghekkelésével extra pénzt szerzett volna magának és a rendszerének, ehelyett átlépett abba a szerepben, hogyha ő a rendszer tudná formálni. Azt gondolom, hogy ez a hibrisnek a klasszikus esete, és ez rettenetesen behatárolja mostanra a mozgásterét, amikor pedig elkezdenek a határok meg Hirtelen sokkal fontosabbá válik a nyugatnak az, hogy minimális legyen az átjárás Oroszország felé, minimális legyen Kína felé az átjárás, és ő hirtelen szimbólumává vált Európában mindazoknak, akik nem akarják ezt az erős határvonalat. Ez egy nagyon-nagyon kockázatos lépés egy kicsi ország vezetőjétől, és potenciálisan megemeli a tétjét annak, hogy ő lavírozza.
0: És akkor záró kérdés, hogy regionális összevetésben, a közép-kelet-európai régióban, a nert eltérő összetételő politikai rendszereket működtető államokban hogyan látszik, milyen válaszokat tudnak adni a válságra, mennyiben van versenyelőjük vagy versenyhátrányuk Magyarországhoz képest?
1: Azt gondolom, hogy ennek mindjárt látunk egy nagyon gyors tesztjét, ugye mi történik az egyes devizákkal. Lengyelországnak saját devizája van, Csehországnak saját devizája van, Magyarországnak az van. A magyar, mint az őrült, gyengül az elmúlt időszakban, a cseh, az teljesen stabil, a lengyel valamelyes gyengült. Én azt gondolom, hogy ez sokat elmond ezeknek a gazdasági ezek a berendezkedéseknek a gazdasági válság állóságáról. Azt hiszem, hogy a fejfájásaink csak kezdődnek. Ennél ugye azzal, hogy gyengül a forint, az az infláció természetesen nagyon megrúgja, hiszen Magyarország rengeteg mindent importál, az infláció növekedése önmagában egyfajta bizonytalanságot gerjeszt a, a, a lakosságban, az emberekben. Nagyon kevés dolog bizonytalanítja az embereket a, lét, a létbiztonságukkal kapcsolatban, mint az, hogyha azt látják, hogy az árak 15-20%-kal mennek fel minden évben. Én azt gondolom, hogy a következő években nagyon éles lesz a különbség például a cseh gazdaság teljesítménye, a cseh gazdaság válság tünetei és a magyar ég között.
0: Orbán Krisztián, közgazdász, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásokat és válaszolta a kérdéseimre, nyilván majd máskor is.
1: Köszönöm. szépen.